0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta tarde de martes, que son exactamente las 7:41 de la noche. Hace mucho que no seamos podcast, pero hoy estamos de manteles largos. Reiniciamos actividades en ámbar jurídico con un super invitado que, aparte de ser un gran amigo, es eh, un gran compañero de trabajo se llama Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ileana, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Agradezco y reitero también, pues no sé, mi beneplácito con tu invitación y pues muy contento también de compartir el espacio contigo.
0: Te agradezco, Rubén. Y bueno, vamos a contarles un poquito de quién es. Él es eh, maestro eh, da las clases de filosofía, ética e historia, él tiene la carrera eh, profesional en filosofía y letras, además es el, un joven talento de la literatura mexicana, escritor en potencia, porque él está escribiendo, eh, está, su sueño es hacer un libro y lo está haciendo, está haciendo varios cuentos que muy pronto esperemos ya estén publicados. Eh, además que nos va a regalar eh, muy pronto también, bueno, un ebook, ¿no Rubén? Eh, de sí, que... esa
1: es la idea es, que es la creo. idea, es es el proyecto que estamos por ahí cocinando y pues sí, también te agradezco la, las flores que me acabas de aventar las porras que me, que me has estado echando en estos últimos días y pues claro vamos a, a tratar de darle mayor seriedad mayor seguimiento a este proyecto porque sí, esperamos que, que se concrete a la brevedad
0: se va a concretar, claro que sí, de hecho ya muy pronto vamos a tener las redes sociales de Rubén, va a tener su propio podcast, donde, de hecho ya también él tiene en Facebook, me parece, Rubén, tienes ahí, uh -huh. eh, ¿los días que son los que presentas o hablas en, en el espacio?
1: Ah, con, sí, 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 estamos, bueno, particularmente estoy colaborando con algunos eh, compañeros conocidos, eh, en una página de Facebook que se llama Letras Postcréditos entonces por ahí si gustan también nos ayudarían mucho dándole un like a la página siguiéndonos, pero básicamente ahí la, la temática es hablar de películas, hablar de literatura hay incluso un, un cine club de debate y pues yo me he incorporado justamente haciendo algunas reseñas a propósito de fechas importantes eh, en relación a algunos autores que he, he, he decidido yo trabajar y también pues colaboro con dos reseñas eh, mensuales sobre, sobre libros, una suerte como de artículo, a propósito de, de estos textos. Es, es la, la manera en que estoy colaborando con ellos. Es decir, se ha abierto un espacio por allá, yo también estoy muy contento de, de colaborar con ellos. Y al final del día, pues es como en algún momento lo comentábamos, ¿no? Es por, por amor al arte, por amor a lo que hacemos, y es por ello también que nos mantenemos con esta eh, jovialidad en el ejercicio. Pero <ríe> si podemos eh, darle una proyección un tanto más seria, como, como lo es, es lo, que, lo que pretendemos con, con el proyecto del ebook, pues adelante. Yo, como, como ya bien comentabas al inicio, metas a corto, mediano plazo, pues es justamente eh, publicar el, el texto, que ya, ya más adelante les estaré comentando cuáles son las temáticas, las directrices que lleva. Y eventualmente, si fuera, si fuera el caso, que ojalá que así sea, eh, pues también darle, darle continuidad a, a esta parte, a esta rama de incursionar como, como escritor. No
0: creo que sí, así va a ser. De hecho, por eso reitero, esperen próximamente las redes sociales de Rubén, porque tiene mucho contenido, tiene mucho material. La verdad es, es yo tengo mucha fe en él. Es, es un gran ser humano y además, bueno, como escritor, creo que no estoy segura que la va a ser Entonces, también me gustaría que, eh, aparte que tengas tus redes sociales, amigo, pues luego este, pues, si no te vengas acá al podcast de Amalfurico y hacemos unas tardes bohemias, no? Y estaría padrísimo, porque aparte que me decís, ves que sabe tocar, <risa> claro, Esto,
1: claro, claro, claro. Artista
0: nos toca la guitarra y demás, entonces eh, creo que van a ser unas padres muy, unas, padres, unas tardes muy padres, entonces pues bueno, vamos a continuar con ¿no? <risa> eh, El tema de, de hoy es muy ad hoc al mes del terror, que es octubre, principios en noviembre, ¿no? Que es eh, Día de Muertos, y Rubén, pues también es de los míos, le gusta mucho el tema del terror, de la ciencia ficción, etcétera. Y nos va a hablar ahorita, y nos va a explicar, porque la verdad esto es nuevo, eh, para mí, digo para mí, yo creo que para muchos también, sobre el terror psicológico y horror cósmico en la literatura. A ver, explícanos un poquito, Rubén, ¿qué es el terror psicológico y, o el horror cósmico en la literatura?
1: Bueno, pues ahí, gracias, Ili, por la, por la presentación y el espacio, reitero, pues mi, mi beneplácito. Eh, hay, hay dos maneras de abordar este asunto de el, el llamado Horror, más bien terror psicológico Y lo que eventualmente Se vino a llamar a partir de Lovecraft eh, Terror, más bien horror Horror eh, Horror cósmico mm, Siguiendo lo que dice Lovecraft, por ejemplo en, en este textito que se llama El horror sobrenatural en la literatura Él hace una descripción, una distinción Que a mí me parece muy puntual Él comienza diciendo en el primer párrafo que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y que el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. En este análisis que Lovecraft hace, es una revisión historiográfica, por lo que han sido los inicios de la novela de terror desde los primeros romanos, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí me trabé, porque es, por ejemplo, Proclo, ahí esos, el plo y el pro, me hicieron titubear, eh donde ya se habla, por ejemplo, el, por ejemplo, de la licantropía, es decir, de los hombres lobo. Eh, Lovecraft hace esta revisión y va a decir, lo que es el, el terror cósmico, el terror, quise decir, psicológico, eh, se cifra más o menos desde aquí hasta Oscar Wilde, Atravesando, pues, por supuesto, una tradición que va por Bram Stoker, Mike Shelley, eh, el mismo Arthur Maschen, eh, pasando también por el, pues, el propio Edgar Allan Poe. El terror psicológico es este terror eh, donde hay un objeto dirigido, o más bien hay un objeto identificable, que es el, la fuente, digámoslo así, o la clave del miedo que se presenta eh, como esta tensión principal entre los personajes. A través de estos distintos ejemplos pues pueden ser las puertas chirriantes, pueden ser estos fantasmas a manera de sábanas blancas, Pueden ser estos fantasmas eh, pues como errantes que arrastran cadenas por esas grandes casonas de, de el, la época victoriana en Londres o también en los castillos de Francia. Ese es el, el terror psicológico, este el terror psicológico quise decir, este terror eh, donde pues propiamente, repito, hay un objeto identificable que se puede erigir como... las tensiones que ocupan el argumento eh, o, o la trama en la que están inmersos los distintos personajes, según cada caso. Mientras que eh, aquí también Lovecraft hace una, una distinción interesante porque nos va a decir, eh, hasta este punto, todo este terror psicológico también suele llamarse literariamente como terror sobrenatural, pero ahí hay una... Quizá una, una confusión o un mal uso del término sobrenatural, porque más bien esto, hablar de un terror sobrenatural, nos abre ya la puerta para comentar el terror cósmico-materialista, o más bien horror cósmico-materialista, donde dirá Lovecraft. En este tipo de terror se superan cualesquiera que sean los precedentes que ha sentado ya el terror psicológico. Porque en el terror psicológico el objeto del miedo es identificable, en el horror cósmico no. Se llama precisamente horror cósmico porque en la trama que presentan estas historias se suspenden las leyes naturales, o vamos a decirlo así, la, estas leyes naturales que medianamente nos permiten conocer cómo se va tejiendo el entramado cósmico quedan suspendidas porque aparecen entes, aparecen seres cuyas fuerzas, cuyos poderes y cuyas intenciones terminan por exceder y obliterar las leyes naturales. Es decir, eh, cuando uno lee este tipo de narrativas en las cuales aquellos esquemas racionales bajo los cuales yo me apropio del mundo, o en este caso el personaje, los personajes se apropian del mundo... Es decir, estas leyes naturales que nosotros llamamos no sé, la, la gravedad, el electromagnetismo, la caída de los cuerpos, las geometrías euclidianas, aunque esas propiamente no serían leyes naturales, pero estamos acostumbrados más bien nosotros a movernos en planos con geometrías euclidianas, cuando, por ejemplo, se nos habla de realidades donde los planos no son, son no euclidianos, que quién sabe qué formas extrañas sean esas, es cuando precisamente se suspende, se suspende ese objeto identificable que es pues, el, el, el producto o la fuente de mi miedo. En el horror cósmico-materialista no me aterra un objeto en particular, sino más bien eh, ese vacío cósmico y la posibilidad de la suspensión de esos esquemas racionales que me vuelven explicable o que me vuelven aprensible o familiar eh, esto que digo que yo tengo. Entonces, esa es la distinción que, que va a marcar Lovecraft, es... Digámoslo así, la, la punta, de, no quiero decir la punta de lanza, pero sí un rasgo distintivo que abre a lo que separa, diría yo en cierto modo, que es el puente que conecta eh, esto, el terror psicológico o el terror tradicional, la novela tradicional no terror, con la ciencia ficción en, en este puente. Donde ya no Exacto. es el, el miedo eh, que a entes terrenales. Entender, ¿no? eh, sí, sí, que cuéntame. El horror psicológico,
0: pues siempre lo hemos estado viendo, tanto en libros como en películas, es el típico terror, ¿no? Pero el horror cósmico, por lo que estoy entendiendo, bueno, pues es un horror. Como Exactamente. ¿no? Realmente. O sea, como que es, mm. es creado por Lovecraft, ¿no?
1: Ajá. Es como
0: un subgénero de ficción.
1: Sí, de hecho. Eh, 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 más que un subgénero de la ficción, yo diría que es lo que le da... le da, bueno, cronológicamente sí podría, sí podría decirse que puede colocarse como un subgénero de la ficción, aunque a mí me... me yo más bien me, me inclino a pensar que sí se distingue de la ficción. Por ejemplo, se va a decir que la ciencia ficción nace con Hans George Wells y particularmente la novela que publica La Guerra de los Mundos en 1898, cuando ya comienza a hablar, a hablar después de la posibilidad de existencia de vida en otros planetas y que estos quizá en algún punto se lleguen a portar hostiles con nosotros. Una película que me parece llevó al cine por ahí de la década pasada, Tom Cruise, así, y, y conservó el nombre, la, la Guerra de los Mundos. Entonces también por ahí está la recomendación, está la novela, eh, o sea, se, se marca ahí el inicio de la, de la tradición eh, como tal de la ciencia ficción Que por supuesto también bebe, en cierto modo, de la novela científica Aunque pues más bien eso es, eh, diría yo, Julio Verne, mediados del siglo XIX en Francia eh, Digo, pero para no, no, no ir para allá eh, En Lovecraft ciertamente hay una narrativa científica, ciertamente hay una narrativa eh, ficcional pero eh, va más allá, pues, porque no es nada más eh, una actitud hostil, es una actitud completamente indiferente de estas fuerzas cósmicas, de estos eh, dioses primigenios o primitivos que va a describir, y que la simple contemplación o la sola contemplación de los protagonistas de sus narrativas, eh, la contemplación que tienen de estas fuerzas o de estos dioses que se expresan ahí, los lleva incluso a la locura. Y, y terminan generalmente estas historias Con los protagonistas o locos En un manicomio, en un sanatorio eh, Errantes por ahí con a, Hablando soliloquios Que nadie entiende O en el mejor de los casos Muertos En situaciones o circunstancias Completamente anómalas, inextricables Que pues preferible Dicen los que cuentan sus memorias Mejor no hablar de ello entonces, esa sería la distinción. Donde eh, no, no sería tan fácil aprender o describir de el objeto. el objeto eh, horrorífico en esto, en el horror cósmico-materialista, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el en el terror psicológico, ¿no? Y que dicho sea de paso. Eh, me parece que también el folclore, las leyendas eh, los mitos abonan a, a este tipo de terror porque son entes perfectamente señalables los que generalmente protagonizan, ¿no? sin irnos más lejos en el folclore mexicano claro. pues, tenemos este tipo de, de, uh -huh. de ejemplos ¿no? donde por ejemplo es la Llorona es el Charro Negro es el Nahual, etcétera, no es el, el Chaneque, Exacto. son los Duendes etcétera, sí etc eh, pero no es como que ello venga y ponga en tela de juicio eh, pues este es que esquema racional con el cual yo explico el resto de lo que tengo alrededor. Claro. Es, es mucho más sí, amplio hecho, el, que el problema en línea. el terror cósmico. O sea,
0: como que tiene elementos,
1: ¿No? O sea, si sí te iba al límite. Sí, sí, sí. De hecho, esa es la. De hecho, esa es la... la idea. Sí, 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 es lo que, lo que comentábamos que ...tanto lleva al límite eh, este tipo de narraciones... ...más bien las experiencias que son narradas en, en, las, en los cuentos... ...o en las novelas lovecraftianas, ...que, eh, pues como te decía... ...muchos de los protagonistas o terminan locos... ...o en un sanatorio... ...o caminando ahí errantes hablando soliloquios que nadie entiende... ...o más bien muertos... ...en condiciones que nadie entiende... ...hay muchos ejemplos para, para citar eso... ...me platicaste la ocasión pasada... Que te habías acercado ah, a sí, ver sí. Eh, Herbert West reanimador, que tú habías visto la, la película, eh, no sé si es la versión norteamericana, sí, es, no sé que me la habías escuchado la de, de 1985
0: me habías dicho. La ¿Mm? verdad te digo que me pareció buena la película, obviamente pero ¿Mm? tiene sus cosas de ciencia ficción en su momento por la, la época que era, no que pesaba apenas... Tecnológica y efectos especiales, bla bla bla. Pero sí fue una película que me gustó, me llamó la atención eh, y la verdad la recomiendo. No he leído el libro, lo voy a empezar a leer. De hecho, es lo que te iba a preguntar ahorita. Para las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar, ¿cómo pueden ellos leer los libros de Lovecraft? ¿Cuáles son los primeros libros que tú recomendarías para que ellos de este álbum?
1: Uf, uf, esa, esa pregunta es la más difícil que me han formulado hasta ahora y, y, y que si la otra podía abordarse, podía acusarse desde múltiples ángulos Yo creo que esta todavía más Si la otra tenía ángulos, por lo menos, Ajá. jugando con esto de las geometrías euclidias eh, esta, esta pregunta yo creo que más bien se aborda desde una geometría no euclidiana ¿no? Donde no hay ángulos y todo esto que nosotros conocemos Pues se relativiza, ¿no? De hecho, si pueden buscar algunas de estas figuras eh, o, o construcciones neoclidianas, están loquísimas. Y lo, y lo señalo porque el, el ambiente, los paisajes, eh, particularmente en algunas novelas de Lovecraft, se mueven justamente así, diciendo que son eh, lugares cuya construcción o cuyo despliegue espacial era de una geometría no euclidiana. Y si uno no es matemático, dices, ¿qué demonios es eso? Ya cuando te pones de ocioso y buscas algunas imágenes, te das cuenta que eso está loquísimo.
0: Exacto.
1: Bueno, ¿cómo empezar a leer a Lovecraft? Esa es una, una pregunta muy, muy compleja. En lo personal... Eh, pues yo nunca tuve un método para leer a Lovecraft. Fue más bien un accidente, fue el gusto, fue la recomendación de algunos compañeros en el bachillerato. Y dije, pues sí, ¿no? vamos a conversar sobre esto. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención han sido los misterios que encierra el mar. Es decir, eh, nuestros astrofísicos, hablando de la teoría del Big Bang, ya nos han determinado que pues, la edad aproximada de nuestro universo... Es de 13.800 millones de años o ya lo cierran a 14.000 millones de años, ¿no? Para no meterse en problemas. Y nos hablan de novas, nos hablan de pulsars, nos hablan de cantidad de cosas. Estoy aquí citando a Carl Sagan y a Neil Grace Tyson en Cosmos, por ejemplo. Sí, sí. Digo, nos hablan de tantas maravillas que están allá afuera, pero todavía seguimos sumamente limitados, al menos en, en la exploración de esto que tenemos debajo. ¿no? donde sabemos que en el Pozo de las Marianas lo más, lo más eh, profundo que se ha llegado es a 10 kilómetros, 11 kilómetros, me parece. Eh, y, y ya más, ¿no? todavía no tenemos la tecnología capaz de soportar la presión eh, acuática o la presión del agua a una profundidad mayor. Es decir, lo que haya debajo es una mera especulación. Eh, ¿Cómo es que uno llega o se enamora de Lovecraft? Yo particularmente lo hice cuando estaban... Bueno, un poquito más frescos mis, mis textos de la catequesis, okay. particularmente el Apocalipsis 13, cuando Juan describe que surge la bestia del mar, esta bestia con... Eh, no recuerdo exactamente la descripción, pero hasta donde más o menos me alcanza la memoria, eran siete cabezas, diez cuernos, diez coronas en cada cuerno, o una corona en cada cuerno, con patas de jaguar, cabeza de león, eh, alas de dragón, no sé, una cosa... una ¿Cómo decirlo? Una, una completa... Ah, Algo, se me fue la palabrita. Pues muy,
0: muy loco, porque a la vez que miro.
1: ¿no? Mm, sí, 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 Uf. pero... Ah, se me fue una, una quimera, una quimera, ¿no? Una mezcla sí. ahí eh, extraña de formas. Digo, yo desde ahí me, me nació un poco la intriga leyendo ahí el Apocalipsis okay. 13. ¿eh? echando un vistazo, no está de más. <ríe> y, y después encuentro uno, uno a, ah. a, a Lovecraft hablando de Cthulhu este como calamar gigante que supuestamente está por ahí en una, en una región del Pacífico que incluso Lovecraft da las coordenadas en la llamada de Cthulhu que es como la obra más icónica de él entonces dices, pues sí, así como, como es, puede existir ello pueden existir otras tantas cosas más ¿no? y, y te digo, ¿no? yo, yo empecé inicialmente eh, con el interés de la, de la llamada de Cthulhu sin embargo, eh, así si, si me lo preguntas particularmente el primer texto que yo revisé de él es uno que se llama El murmurador en la oscuridad. el murmurador en la oscuridad eh, es, digámoslo así, el relato de un, pues sí, un profesor de, de folklore, de literatura, de la Universidad de Miskatonic. Ya te estoy Perfecto. aquí eh, metiendo muchos datos, dicho sea de paso, nada más como paréntesis antes de empezar. Eh, el universo lo de hasta donde lo llevo yo entendido Se mueve en, en lugares ficticios Particularmente en un poblado que se llama Arakan, luego hay otro poblado que se llama Inchmoon, una famosa universidad Que es la de Miskatonic, ninguna de ellas existe Pero Lovecraft lo sitúa En, en la región que hoy tendríamos Como Nueva Inglaterra En la parte eh, Noreste de los Estados Unidos El estado de Vermont Incluso New Hampshire son los estados que más involucra. Eh, hay que considerar que para el momento en que Lovecraft está escribiendo que es eh, más o menos la década de los 20 30s del siglo pasado, eran regiones sumamente rurales, sumamente abandonadas. En su mayoría, las colinas, por ejemplo, de, de Vermont eran, eran vírgenes, eran territorios inexplorados, en los que, por supuesto este tipo de, de relatos fantásticos a propósito de los misterios y maravillas que encerrara pues eran muy comunes okay. entonces eh, nada más señalo ese asunto ¿no? antes de, de hacer esta breve reseña comenta el, el profesor que todo que ese año eh, es 1927 cuando está narrando la salida a la superficie de una serie de entes cuerpos extraños pisiformes, patracios eh, como cefalópodos a la superficie, salen estos, estos eh, cuerpos con las inundaciones, trajo a la memoria colectiva del pueblo una serie de narraciones antiguas, leyendas que solían escucharse a propósito de, las, de los misterios de las colinas de Vermo. Entonces el, el profesor, que, que era, dicho sea de paso, un tipo muy culto, ese es otro rasgo general en, la, en, la, en los personajes lovecraftianos Siempre van a ser tipos muy cultos Por ejemplo, en, en este caso, en Herbert Quest, Reanimador, que es la película que comentábamos hace un momento El protagonista es un médico En este, en Murmurador de las Sombras, es un profesor, te digo, de folclore. Eh, eventualmente, en La llamada de Cthulhu A propósito de tu gremio, es un abogado o un estudiante de, de leyes el que, el que justamente él se mete al misterio por porque queda como albacea de su tío, y su tío era uno de los que está investigando toda esta serie de misterios alrededor de los okay. mitos y ritos. O sea, el, el chico llega o el joven llega como por accidente, ¿no? Es más bien tiene un interés, en bueno, cierto no. modo, corrígeme si me estoy equivocando, como jurídico, sí, sí, sí. hereditario, uh -huh. te digo que es la albacea. Y entre la búsqueda de los documentos es que se entera de ello, pero no es que como que propiamente fuera su intención. Eh, hay otro texto, la música de Eric Sand, ahí nos hace honor al gremio de los eh, filósofos, que más bien dice que es eh, un estudiante de metafísica. Eh, por ejemplo, hay otro, otro textito que se llama eh, El color que cayó del cielo, donde más bien se involucran geólogos, se involucran eh, gente de okay. eh, mineralogía... Otra de sus novelas muy famosa que es en, la, en las montañas de la locura, ahí participa gente de biología, gente de geología, gente de arqueología, etcétera, etcétera. O sea, en todas sus novelas nos vamos a encontrar siempre con eso, ¿no? Personajes que no son ningunos improvisados, que tienen una formación académica, cultural, por encima de la media que precisamente son estos, estos personajes, que, que no son ningunos, repito, improvisados, ningunos eh, individuos que sean de primera mano impresionables, aquellos que terminan por ser impresionados. Entonces, regre, ya, perdón, ese paréntesis era como para situarnos. Está ¿no? perfecto, una... o sea,
0: todos esos datos nos... Mándeme. Está perfecto, todos esos datos nos están ilustrando, tú sigue, amigo, tú sigue.
1: Sí, el asunto aquí es, me preguntabas que cómo leer a Lovecraft. Bueno, leerlo quizá con este este preámbulo, ¿no? Eh, a mí particularmente eso es lo que, lo que me cautivó quizá de sus novelas. Como te digo, eh, normalmente aparecen siempre personajes muy, muy preparados en términos académicos, ¿no? Por eso te digo que constantemente se está mencionando la Universidad de Miskatonic y que son profesores de la Universidad de Miskatonic, o que eh, buscaban textos arcaicos en la biblioteca de dicha universidad, o que dicha universidad estaba financiando proyectos de investigación. A los hielos perpetuos del de polo sur, etcétera, ¿no? Es decir, eh, juega un papel muy importante. La región de, de Arkham se ve no solo eh, engalanada por dicha universidad, sino también por otra serie de fenómenos extraños, como ritos en sus colinas. A propósito de la fecha que se nos viene, que es eh, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos Santos, hay otros relatos, por ejemplo, el horror de Downwich. Downwich okay. es otro de estos poblados ahí ficticios, pues también va a decir que, que en, la, en el Día de Todos Santos, entre la noche y madrugada del 1 de noviembre y 2 de diciembre, dos de noviembre quise decir, eh, uno podía dos cosas, ver en la lejanía de las colinas cómo se formaban fogatas y múltiples formas semihumanas o humanoides bailando alrededor ahí de, de, la, de la fogata, haciendo no sé qué. ¿No? Eh, y, y obviamente también estas percusiones a manera de tambor, en, en cantos, en ritos que dice Lovecraft, elaban eh, completamente la sangre de los espectadores. ¿no? Entonces, si un hombre había sensato, o, o más bien cualquier hombre sensato, hacía todo por no acercarse a esas colinas. Otra de las cosas que también nos presenta Lovecraft y que rescata, por ejemplo, en la tradición europea, es... Eh, la, la celebración del Walpurgis el 30 de abril entre la, la madrugada del 30 de abril y bueno, la noche del 30 de abril quise decir y la madrugada del 1 de mayo que también es, es como la celebración del, del Día de Brujas pero en países como Alemania que también, dicho sea de paso queda justamente eh, seis, a seis meses de distancia de lo que es la celebración de todos santos, entonces comienza a establecer ahí paralelismos, se nutre de distintos folclores, y, y entonces eh, con base en, en todos estos elementos que hemos venido aquí comentando de manera muy general, es que ya en lo particular se le van dando forma a estos, a estos textitos entonces, para cerrar la pregunta porque ya di muchas vueltas <ríe> ¿Por dónde empezar con Lovecraft? Yo creo que con uno de estos cuentitos amables. Si sí tienen interés en, 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 en ver eh, cómo se gesta un, un escenario de estos tenebrosos entre colinas, como unos seres venidos del planeta más allá de Neptuno, que él llama Yugod. Él está escribiendo en 1933, me parece, este textito. Y eh, le llama Yugod. Propiamente, hasta donde recuerdo... Eh, se acepta a, a Plutón como planeta cuatro años después 1937 eh, Es decir, Lovecraft ya anticipaba ¿no? Que okay, Después de Neptuno había algo Él le llama Yugoth Ya después eh, nuestros físicos y astrofísicos Pues decidieron ponerle Plutón Y ya después sabemos el debate que ha habido Sobre si es o no planeta Un planetoide, planeta enano, etcétera, etcétera Entonces eh, Si ¿sí quieren ver eso que vengan estos seres eh, de dicho planeta aterrorizando a un campesino cuyas únicas defensas son sus pequeños perros y su escopeta y que siente ese acoso cada vez que las nubes tapan la luna llena entre las colinas y que él bendice cada que alumbra la luna llena porque solo ello disipa los ataques y el acoso nocturno que tienen estos seres para con él, pues echenle un vistazo al murmurador en la oscuridad, esa sería yo creo que la primera recomendación que tendría yo creo que también podríamos hablar de una vez Ajá. de Herbert West, reanimador, Exacto. que era la que te estaba generando Her Herbert West, reanimador. Esa es la historia de dos médicos, que según esto se conocen desde que son estudiantes de medicina. Eh, quien cuenta propiamente la, la historia no es Herbert, Herbert West, sino más bien su colega, su ayudante, su socio, eh... Porque para ese momento de Herbert West ya no se sabe nada, no se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto, no se sabe si huyó, propiamente ya no se tiene noticia de él, y dice, dado que así como West pensó en algún momento que su vida peligraba, yo ahora pienso lo mismo. Y antes de que me resulte imposible dejar constancia de los eventos que hemos vivido, me permito ponerlo por escrito. Ya con ese eh, previo, uno sabe que algo interesante hay ahí.
0: Ajá, continue. Herbert West. No, 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 de hecho, sí. lo, que A ver, cuéntame, decir, cuéntame. lo que me atrapó precisamente, y fue el trailer primero eh, que vi, ¿no? De Reanimator, que bueno, aquí la traducción en español es Resurrección Satánica, eh, me, me llamó mucho la atención precisamente uh -huh. que era un músico que está obsesionado por reanimar, ¿no? A la gente de ahí me atrapó y de ahí fue lo que te comentaba me parece o sea, uh -huh. dije voy a leer el, me gustó porque voy a empezar a leer el libro o sea para mí para mi recomendación sería eh, empezar uh -huh. con Reanimator no a mí me llamó la atención que además también uh -huh. te interrumpa pero me está llamando mucho la atención uh -huh. que eh, Lovecraft pues es un autor es un escritor que, bueno, estamos hablando que nació en el 1890, ¿no? Y falleció en 1937 y, uh -huh. y que a través de tantos años que han pasado, uh -huh. sus películas, la última película que acá hicieron de su libro fue en el 2019, que se llama El Color Fuera del Espacio, que comentabas hace... Esta... El calor que
1: cayó del espacio. Eh... El color Con Nicolas Cage, ¿no? Entonces...
0: Es, a mí me llama mucho la atención de este escritor que eh, pues ya estamos en el 2020 y siguen sacando películas a través de su, su historia o de su... Eh, de su libro y, y, y que de Así, yo sé que es uh -huh. muy conocido y reconocido pero desgraciadamente no han hecho como que comercial a este autor porque por ejemplo podemos eh, leer a, a muchos y ver películas de terror o suspenso como no sé el eh, que hizo Stephen King que hizo eso ha eh, hecho varias películas a mí, a mí uh -huh. lo me gusta uh -huh. pero creo que lo han hecho muy poco y este uh -huh. tipo de, de escritores que valen también muchísimo uh -huh. la pena tanto sus libros y películas, pues también está muy padre que la gente sepa de, de él, ¿no? Que, es, que creo que tú, no de H.P. Uh -huh. Lovecraft, o como se llama Howard Phillips, ¿no? Claro. me <risa> no, eh, no, pues, sí, hace súper <risa> interesante. Nada más quería hacer esta, este pequeña, eh, pequeño dato que a mí me ha llamado la atención y voy a empezar a leer, créeme que sus libros, y este y bueno, amigo, con títulos,
1: pequeño uh -huh. No con respecto a esto que esto que decías, no no me parece muy pertinente porque eh, sí, a, a mí me parece que, que estuvo abandonado o ha estado abandonado eh, o si se le ha rendido tributo con este tipo de películas, ha sido de manera como muy discreta o muy indirecta. Nunca se ha dicho como basado en las historias de Lovecraft, salvo por ejemplo esta de Nicolas Cage, ¿no? La última que salió, la del color rojo, fuera del espacio, o que cayó del espacio. Según la traducción que querramos darle. Eh, por ejemplo, el año pasado me parece también que... Oh, sí, 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 fue el año pasado o inicios de este, antes de la pandemia. <risa> eh, esto de la pandemia sí. es lo webcraftiano también, diría yo. <risa> eh, Sí, eh, HBO sacó una, una serie. Ahí sí no estoy muy bien informado, solo sabía que se llamaba Lovecraft Country. Algo así. Eh, ajá, entonces también anda por ahí, pero pues como es HBO, pues también sabemos que el acceso es eh, restringido, ¿no? Para la mayoría del público. Entonces, eh, pues también anda por ahí. Si alguien gusta o tiene acceso a ella, pues pueden echar un vistazo para allá. Mm, regresando a. Eh, Herbert West reanimador, sí, Herbert West estaba obsesionado con poder encontrar eh, una combinación, alguna serie de eh, compuestos químicos a manera de mezcla que fueran capaces de reavivar, justamente esto de reanimar, de volver el alma al cuerpo de, de los muertos. Ahí una de las cosas que va a contar su, su cómplice o su socio es que tuvieron que hacer muchísimos experimentos. El cuerpo... no Tenían que determinar... A qué... Eh, sí, a, a qué distancia temporal... O, o, o en qué intervalo de tiempo... Las distintas sustancias o las distintas mezclas... Resultaban... Eh, resultaban... Eficientes o resultaban... Útiles. ¿No? Y dice, y entonces primero pues lo, los cuerpos que llegaban al, al hospital local eh, pues sobre ellos aplicábamos el suero ¿no? nos dimos cuenta que no era así, de repente comenzamos a tener éxito con algunas fórmulas eh, dejábamos pasar cierto tiempo, Co él narra no, no, no voy a echar a perder eh, la pluma de Lovecraft con mi paráfrasis, pero narra algunos episodios de las reacciones que tienen los cuerpos cuando les inyectan el suero ¿no? y hay algunos que parece que sí, pero a la mera hora no y entonces la respuesta de Wes siempre es, eh, el cuerpo no estaba suficientemente fresco. Y con esta premisa, que se vuelve como una especie de mandamiento después de el cuerpo no estaba suficientemente fresco, se comienzan a aventurar en morgues, se comienzan incluso a aventurar en la profanación de tumbas con tal de conseguir cuerpos frescos. Es decir, andaban por ahí en los cementerios locales y en los cementerios lejanos, en expediciones nocturnas, profanando tumbas para sacar cuerpos y probar en ellos su suero. Sí. Después de eso, si es que en algún punto tuvo efecto, nos da a entender ahí este el, el, el socio de West, eh, si en algún punto el suero tuvo efecto, seguramente alguno de sus productos exitosos del doctor Herbert West Vino a cobrarle la factura. Y entonces eh, o sabía que eso le iba a pasar y efectivamente le pasó. O más bien sabiendo el peligro que corría, terminó por huir, terminó por esconderse. A ciencia cierta no se sabe. Y la suerte que, que corrió West eh, siente pues ahí su compañero, que es la misma que él, que él va a correr esa amenaza. Ese acoso constante de un enemigo invisible, pero que saben muy bien que tiene entonces, esa incertidumbre, esa preocupación, esa angustia que se lee en esas líneas a mí me parece sublime. Es decir, eh, es lo más parecido a, a, a la forma tan fiel, tan fidedigna en que se muestra así la, la angustia del individuo ante no saber qué cosa. O medianamente lo señala, pero no tiene la certeza de que efectivamente sea así. Eso, la incertidumbre ante ante el no saber qué eso a mí me parece magnífico, o sea, me parece sublime y, y Lovecraft lo logra me sí. parece en, en, en la mayoría de sus cuentas sí, entonces, por eso te decía que, sí, claro, claro o sea, es lo que, por ese lado yo haría esa recomendación con el maestro Lovecraft, ¿no? al menos esos dos para, si quieren empezar, el murmurador en la oscuridad y Herbert West reanimador, por supuesto que están todos los claro. mitos de Cthulhu, o incluso la, la otra línea que, que siguió en sus ensayos literarios, en sus cartas, pero, digo, si, si quieren un poco de entretenimiento y buenas lecturas para estas fechas, yo recomendaría esos dos, hablando de terror cósmico, pero pues, también si quieres podemos hablar un poco del terror sí, sí. psicológico, no,
0: no, lo dejo sí, a tu sí, criterio. por favor, hablemos del terror psicológico, a mí, a mí me encanta todo este tema y te lo he comentado, y ahorita, digo, ahorita que uh -huh. tenemos todavía un poquito de tiempo, si se podría decir, en esta pandemia, eh, pues voy a empezar a, créeme que a, 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 a ampliar mi biblioteca, ¿no? Con este, porque <risa> sí te atrapa, la verdad a mí me atrapó, de verte no, una más del intro, ¿no? Del tráiler de la película, que aparte uh -huh. lo pueden encontrar en YouTube, porque está ahí, este, uh -huh. varios de sus ah, okay. están en YouTube y completas y súper bien las películas, ¿no? Entonces, me atrapó también porque me pongo a pensar en la época en la que lo escribió, obviamente, eh, bueno, reitero, esto fue, la, la película la produjeron en 1985, la de Ranimator. pero a lo que voy es, pues bueno, desde, la escribió en, en el 85, me parece, este, no es cierto, Él escribió, ¿en qué yo les ayúdame, Rubén, en qué yo escribió
1: esa, esa obra, híjole, así con precisión pero, no tengo el año, pero la mayor, la mayor parte de su producción salió entre 1918, ajá. me parece que es cuando publica su primer cuento, 1918 o 12, no me acuerdo, pero podemos hacerlo en ese intervalo, 1918... 1936-37, que es cuando publica sus últimos textos, es decir, son 20 años de entonces, producción literaria, es más o a menos. a lo que
0: me llama la atención, porque uh -huh. estamos hablando de que desde 1918-1920 supongamos, ya está hablando de zombies, porque al fin y al uh -huh. cabo, estos son unos zombies.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, Exactamente. No, 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 no aparece no, el término no, zombie, no. zombie, pero, pero siempre, te das cuenta que ¿no? por... entonces Claro, llama
0: la por atención supuesto. Porque sí está como que también muy avanzado a su época. Claro. No.
1: Claro, sí, sí, es decir, eh, nos han venido a presentar eh, este tipo de, de historias, este tipo de argumentos como si fueran novedades, pero efectivamente con uno rasca en, en los precedentes y tampoco estamos diciendo que Lovecraft sea totalmente uh -huh. novedoso. Él es consciente y reconoce toda la tradición que hay claro. detrás. Si uno quiere enterarse de, de esto, de, del reconocimiento que él hace a los autores que lo han influido, les recomiendo ese ensayito, El horror sobrenatural en la literatura. Empieza desde Proclo, los romanos, con los primeros relatos de licantropía, y se avienta toda la historia de los cuentos medievales, hasta llegar a, por ejemplo, el, el que él reconoce como su influyente más directo, que es Edgar Allan Poe. Entonces... ...pueden revisar esa parte... O sea, ...él también reconoce que no hay ninguna novedad... ...pero con esto que... ...o oh, bueno, que no es del todo novedoso... ...y con esto que tú mencionas... ...me parece que también seguimos en esta misma línea... ¿no? Eh, lo, ...nos lo presentan con nombres diferentes... ...un tanto más eh, cercano... ...por supuesto a nuestro contexto... ...pero, pero vemos que este tipo de, de expresiones... ...no son sino una especie como de remanente que quedó de la obra de estos, de estos autores, en particular lo de los zombies. Eh, hablar de los no muertos, por ejemplo, ya también desde los Nosferatus de, de la Europa de, del siglo más o menos 16 17 ya se habla, por ejemplo, de los Nosferatus, de los no muertos, y eventualmente, pues sabemos, esto le dio forma a, a Drácula de Bram Stoker mm -hmm. eh, a finales del siglo XIX. Entonces... Eh, pues, pues, es decir, hay una, una tradición, pues, ahí hay, hay una amalgama y que, como bien decías, ¿no? Si nos metemos a hacer una revisión un tanto más minuciosa, las relaciones salen por montones, brotan a chorros. Entonces, sí, sí, es, es muy interesante ese asunto. Ok. No sé, okay. ahí, fíjate, ya, ya, ya nos movimos hacia, sí. con esto que decíamos, hacia el terror eh, psicológico. No sí, sé sí, si, no. si por ahí tienes alguna inquietud. Pues, ¿Tú en particular? Pues sí, mira,
0: ahorita ya, ya nos dejaste un poquito más claro, ¿no? Eh, que era el terror psicológico, la diferencia, ¿no? Entre el cósmico o el horror cósmico. Eh, uh -huh. Aquí, ¿qué, ¿cuál sería aparte otra característica distintiva de este género literario en terror psicológico? ¿Qué otra característica hay? Eh, pues no Ajá. sé, aparte de, de... Pues no sé... Ahora sí que tú eres el experto. Tú dime qué otra característica distintiva de este género. Porque le digo la verdad del terror, terror
1: psicológico, psicológico. ajá. Aparte del. Yo creo que el terror. Perdón. Sí. Sí. El, el terror psicológico. No te preocupes, no te preocupes. Si ya, si entiendo tu pregunta es hablar un poquito más de otros elementos de terror eh, psicológico que le van a hacer distinto, no? Le van a particularizar. Mm, diría yo que es local diría yo también que es local. Eh, el horror eh, cósmico eh, cuando se presentan este tipo de, de problemas, lo pueden ustedes leer en Lovecraft, lo pueden leer también en, en los que siguen, porque tuvo un círculo de editores, ¿no? O más bien de, de continuadores. Normalmente la lógica en esos relatos es que es un problema que le compete a todos, es decir, si dejamos que estos individuos llamados primigenios se pongan locos, nos puede ir mal a todos, ¿no? Mientras que... En el caso del terror psicológico, ¿Ah? pues no, nada más le va mal al poblado, nada más le va mal a la familia, nada más le va mal a los de la casa embrujada, nada más le va mal al que le cayó la maldición familiar, etcétera. Es decir, es en términos, eh, pues sí, espaciotemporales, más reducido. No por eso menos intenso. No, claro, claro. O sea, no, no, por me, su, no, no por eso sufre menos, eh, por ejemplo, la protagonista de Drácula, cuando uh -huh. el conde comienza a acosarla. Eh, no por ello sufre menos que, que un Herbert West pero eh, si sí el alcance de la historia viene a ser un poquito más viene a ser más local y que también en, en cierto modo se nutre de, del folklore que le, toca, que le toca de manera inmediata, es decir eh, hay una como tropicalización de, de, los, de los cuentos de terror psicológico, depende de la época depende de eh, muchos factores culturales entre los que, pues sí, por supuesto, siempre se están jugando elementos religiosos. Creo que eso también es, un, es una situación que se puede ver en, en el terror eh, psicológico, que normalmente se apelan a, a ciertos credos religiosos como para contrarrestar las maldiciones, a los fantasmas, a las manifestaciones ahí anímicas. Que son poco favorables, ¿no? Y, y que, pues sabemos, ¿no? Van hacia ultratumba y demás. Y ese elemento, hasta cierto punto, como religioso, que viene a, a salvar o a salvaguardar a los involucrados, no aparece del otro lado. Ok. Eso creo que también, también podría ser otro rasgo okay. distintivo, que se juega también, repito, con, con la idiosincrasia. Claro. Dime.
0: Ah, oye, a ver, otra pregunta. ¿Qué? Mm -hmm. eh... ¿Tú crees que el terror psicológico de la literatura se originó principalmente gracias a Edgar Allan Poe o no?
1: Eh, es que Edgar Allan Poe es continuador de, de una tradición amplia, larga, vasta, en la que, pues, por ejemplo, yo creo que el, el más cercano a Poe es eh, quien, Lord Byron, que ya está escribiendo este tipo de cosas, a la par de, por ejemplo, Mary, Mary Shelley, uh -huh. eh, también diría yo que Oscar Wilde está con el fantasma de Canterville está ya también ahí, ahí trabajando. Eh, te decía hace ratito, por ejemplo, en el capítulo 2 de este librito de Lovecraft, él nos va a hablar justamente así, ¿no? Sobre los orígenes, los orígenes del cuento de horror. Y él dice, por ejemplo, que el libro de Enoch, eh, estos estas manifestaciones que surgieron, por ejemplo, en Egipto, ya nos hablan de, de esto, de, de los cuentos eh, del horror psicológico donde hay muertos que regresan de la tumba. Habla, por ejemplo, de las momias. Durante el medievo se habló también de, de las brujas, a propósito de ese tema. O sea, hay, hay varios este, puntos. Con lo de las brujas pues tenemos los, los famosos aquelarres. En la noche de, de Walpurgis o en la noche de Todos Santos, eh, se involucra ahí el elemento del cristianismo, aparecen los monstruos. Eh, es decir, hay una tradición atrás, importante en términos cronológicos, en términos también, eh, ¿cómo decirlo? geográficos, historiográficos ¿Mm? que, de los cuales sí, por supuesto, Edgar Allan Poe rescata se nutre de ellos incluso hace referencias en sus relatos pero, pero sería difícil señalar que, que está como tal el origen del, del, del horror o del terror quise decir psicológico en, en Poe ¿qué sí podría haber en Poe? Eh, las patologías okay. Quizá la, la descripción de las patologías sí puede estar ahí. Por ejemplo, en Berenice, donde viene este como trastorno obsesivo-compulsivo con los dientes.
0: Okay.
1: Y, y hasta, no descansa hasta que termina por arrancarle la dentadura a un cadáver. Ay. Porque le gustaban tanto. ¡Qué, <risa>
0: qué bien, qué loco!
1: Sí, eh, está por ejemplo Ahora no recuerdo el nombre exacto que Es un relato que se llama El, el método del, doc, del doctor Tierfs. Y no me acuerdo El nombre del otro doctor Que también es la historia de un manicomio En, en Pou eh, Sí, por ahora serían esos dos Los que, los que yo señalaría Como estos, estas descripciones de trastornos Obsesivos y compulsivos Bueno, incluso el cuervo Sí, entonces Sí, en el cuervo, eh, la obsesión que tiene con el cuervo sí, sí, y con el sí. nunca más, también podría incluso catalogarse así, digo, yo no soy propiamente psicólogo, pero no, no, no. he visto que ese tipo de ese tipo de aproximaciones o lecturas son con las que se, se suele abordar, Exacto. Eh, bueno, particularmente estas obras de, de
0: oh. es como un signo mm -hmm. distintivo, ¿no? Porque muchas veces ponen el Edgar Poe y es. al lado de él un cuervo negro, ¿no? Que mucha gente no sabe ni por qué.
1: Ajá, sí, 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 sí. Pero
0: bueno, ya que te adentras un poquito... Bueno,
1: pues hasta el poema.
0: Exactamente. Exactamente, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando Ajá. de Edgar Allan Poe, eh, ¿por uh -huh. ¿qué características eh, tú puedes decirnos que tienen los cuentos de Edgar Allan Poe? O sea.
1: Híjole, los cuentos de Edgar Allan Poe. Uh -huh. ah,
0: ¿Qué características, híjole? Eh, entre, por ejemplo, entre, Lo, entre Lovecraft y Al Edgar Allan Poe. O sea, ¿qué crees, qué uh -huh. características tendrían? ¿Son similares o no? O tú dinos, tú dinos.
1: Mm, bueno, en términos cronológicos, pues es primero Poe. Y uh -huh. de hecho, otra vez, perdón que esté regresando a este no, textito no del bien. horror sobrenatural en la literatura. Pero el capítulo 8 de ese texto es un homenaje de Lovecraft a Poe, ¿no? Donde Lovecraft reconoce el genio de Poe, ¿no? Lo reconoce totalmente y, y hace una, un, pues sí, un análisis, una revisión, una serie de comentarios a propósito de su obra. Entonces, y se reconoce en muchos modos influido por, por Poe. Eh, ¿Qué diferencias habría? Bueno, es que Poe fue, fue la novedad, pues. O sea, aunque ciertamente hay una tradición detrás, que es lo que comentamos hace rato, eh, en América yo no tengo noticia que alguien escribiera lo que escribía Poe. Salvo en Francia, si acaso Charles Baudelaire era el único, y Lord Byron, uh -huh. allá en Europa, eran los locos que andaban escribiendo estas cosas, si acaso. Eh, Algenor Bladwood también es otro de los autores que... Eh, más o menos trabajaba en este tipo de temas Arthur Manchin, pero él ya es posterior eh, pero en América, en América que yo sepa eh, no, no había como tal un referente que estuviera trabajando este tipo de temas entonces, eh, ¿qué tiene poco importante? la novedad, y, una, y, y así esta novedad es como un, un pionero de, una, de un estilo literario que en América no había y que en general yo creo que aunque ciertamente se están trabajando esas temáticas en Francia y en Inglaterra con esos autores que mencioné, ¿Mm? a la par de Poe, eh, no, o sea, no no es... Son temas parecidos, no son los mismos estilos, ¿no? La, la pluma de Poe, la cantidad de eventos subgéneris que hubo alrededor de su vida, eh, trágicos en su mayoría, poco deseables, creo yo que eso es lo que le inyecta le, esa, esa personalidad de rockstar, ¿Sí? aunque <risa> lo diga sí, así. Sí, esa personalidad de rockstar que pues lo, lo mantiene vigente de decíamos nosotros en términos más coloquiales lo mantiene vivito y coleando todavía, ¿no? Sí. a 171 años de su fallecimiento y acaba de
0: ser luctuoso
1: ¿no? porque lo acabamos de celebrar hace trece, hace dos semanas, ¿no? Dos semanas. el 7 de, 7 de octubre de 1845 fallecía, no, miento, 1849 bueno. fallecía Poe Así es. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que yo podría decir al, al respecto. Y que sí, eh, reitero, Lovecraft reconoce su genio, pero sí marca esta distinción, ¿no? Poe se quedó en este nivel y no está mal. Y no está mal porque son magníficos cuentos los que, los que narran ese nivel. Estos ejemplitos que ya veníamos comentando: el cuervo, el, el gato negro, el corazón del actor, eh, eh, ay, se me fue el nombre del otro que también. A Berenice, por ejemplo. Eh, se quedaron ahí, en el horror psicológico, ahora más bien nosotros damos el brinco al terror cósmico-materialista. Ahí como otro paréntesis, otra arista, no por ello menos importante, hablando de Poe, es también eh, la creación o el inicio de la novela policíaca no nada más en América, en la historia de la literatura, ¿no? Que recordarás por ahí la charla que tuvimos hace dos semanas sí. con nuestros amigos de Letras Postcréditos pues justamente ese fue el tema que yo abordé el origen de la novela policíaca y su posterior influencia en toda la tradición que vino, que vino después sí, sí, sí. entonces yo podría decir eso al respecto okay. y que pues ahí a manera de homenaje seguimos eh, para ahora sí comentar un poco de, de, de lo que pretendo sean pues mis, eh, mis, mis relatos, mis, mis cuentos ya en lo personal, eh, pues me declaro eh, un, un deudor, un deudo, está bien dicho, un deudo, de Poe, de, de Arthur Conan Doyle y de Howard Phillips Lovecraft. Digo, hay otros autores alrededor que he leído que me han gustado muchísimo, que me han impactado, pero yo creo que en particular... Eh, estos tres son los que en algún punto me motivaron a tomar la, la pluma y a decir, ¿por qué no? Yo también quiero quiero escribir tan genial como ellos, ¿no? O al menos hacerles una especie como
0: Perdón que te interrumpa, pero déjame decirles. Sí, que claro, claro, tu, claro. El honor y el, el honor de que Rubén me haya, y pues, ha tenido la confianza en mí de enseñarme su borrador ¿no? la verdad de, su, de su, uno uh -huh. de sus cuentos y la verdad me encantó, o sea, te atrapa que es lo que a mí me gusta ¿no? y es lo que yo busco muchas veces en la literatura de terror o ciencia ficción porque a mí me encanta eh, que te atrape no desde un libro, porque hay muchas veces que hay muchos libros que dices, híjole luego a lo mejor voy a sonar mal pero hay veces que ni lo entiendes ¿no? uh -huh. y usan un idioma o un lenguaje muy rebuscado que hay mucha gente uh -huh. pues, no, no, no está muy... este pues, allegada, digámoslo, ¿no?, a este tipo de, de lenguajes o idioma. Entonces, eh, tu, tu cuento que me, que me enseñaste, la verdad, tu borrador, me gustó, te atrapa, también es, eh, tiene totalmente la esencia eh, policiaca, ¿no?, toda esta cuestión de, de sí, tiene cierto terror psic psicológico y ciencia ficción, ¿no?, Aquí está muy padre, uh -huh. me gusta. Uh -huh. Espero que ya muy pronto, de verdad, ya lo veamos publicado, ya lo tengamos en las manos. Eh, sobre uh -huh. todo que nos des el regalo de, de dar la introducción por ebook, ¿no? Que próximamente uh -huh. eh, el proyecto que tenemos. Y bueno, pues la verdad, yo ya se nos está acabando el tiempo, amigo. Me gustaría que siguieran. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Que de hecho, sí, vamos a seguir. no, no. no. El proyecto sí, sigue, de hecho. Este, esperemos que por lo menos una vez a la semana y, y sobre todo ahorita eh, que tenemos este mes del terror, pues bueno, continuemos con claro. este, este tipo perdón, de, de, de literatura. ¿Algo más para concluir, amigo, que quieras comentarles? ¿Algunas de estas recomendaciones que puedan leer y ver también en, en, en pantalla?
1: Híjole, pues mira, esas serían como las recomendaciones que yo tendría, digo, habría quizá otro momento para hacer otras recomendaciones con otros cuentos con otros autores que, que por supuesto no o sea no porque no los hayamos mencionado son menos importantes sino que claro. aquí nos abocamos a otro a otro tema eh, recomendaciones de, de cine, es uno de los problemas que tenía también con mis colegas de allá, donde en el cine club me recomiendan ellos películas, me hablan ellos de películas, y les digo muchachos, yo en cine estoy sumamente limitado, discúlpenme pero ahí sí me, me declaro totalmente limitado, 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 o sea, eh, pues, sé películas, pero de directores, de eh, fotografía, de no sé, toda, todas estas... Eh, estos apéndices técnicos que se, le, que se le adjudican a una película, eh, no, no tengo la más remota idea, entonces, eh, a propósito de bueno. eso, hay por ahí una película, no es director, recuerdo que salió creo que como en el 2013-2014, es lo, lo que sé y el título, que se llama El cuervo ya de un asesino, que okay. se supone que está basada en los últimos días de la vida de Edgar Allan Poe. Está okay. muy interesante, eh, incluso puede ser hasta una suerte como de introducción uh -huh. para que, si gustan, puedan interesarse por su obra o, o no. A mí me gustó mucho porque es un homenaje a, a, a muchos de los cuentos icónicos de Poe de, de en, en esa película. Okay,
0: ¿cómo,
1: ¿Cómo? Se llama El Cuervo, y creo que viene uh -huh. dos puntos, guía de un asesino. Así es. Guía de un asesino. Eh, no, no sé el nombre del protagonista, uh -huh. pero... Sé que ese protagonista hizo también eh, Otra película años antes Que se llama El ilusionista
0: Ah, ok Ajá,
1: es el mismo protagonista No sé el nombre del actor ahí, sí, discúlpenme <risa> <risa> Pero nada más por los parecidos físicos Es que sé que es el mismo uh -huh. Pero, digo Sobre esta línea, pues Cusa? es lo que Ah, no? pues ahí lo tienes, entonces Es este, este actor Ajá, ahí lo tienes Ah, ¿no?
0: perfecto no, Es pues sabes... la
1: recomendación que yo podría hacer
0: Perfecto, muy entretenida, a la... mí
1: me gustó muchísimo
0: Pues ya que se acerca el viernes ¿No? Eh, vamos a <risa> La verdad, sí, es que a veces eh, mirá, hay veces que nos, nos invade Netflix, digo, sí me gusta Ajá. Ay, pero hay veces que Es tanto, tanto saturación De cosas que ni al caso Que prefiero uh -huh. no verlo, la verdad Que prefiero uh -huh. no verlo, y a veces Que encuentras tantas películas tan buenas En internet, hasta eh, Películas de arte, ¿No? Que ni sabías uh -huh. O que están basadas en obras literarias Ajá Ahorita nos estás este, diciendo Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta recomendación Para el viernes, se llama The Raven Fue una película que salió en 2012 Y bueno, es un género de suspenso Como dice Rubén Y uh -huh. eh, bueno, el protagonista es John Cusack Entonces, uh -huh. pues bueno Hay que verla Ya también tenemos esta recomendación Que es la de Reanimator, que también la encuentran en, en YouTube Y pues bueno Pues amigos, se nos acabó el tiempo te agradezco, de verdad. hay no problema, se nos
1: pasó de volada.
0: De volada, pero la próxima semana, eh, igual vamos a, nas vamos a quedar de acuerdo, no sé si sea el mismo martes, uh
1: -huh. o otro
0: día que Rubén pueda, pero uh -huh. les prometemos que sí, nos vemos la próxima semana, por favor, eh, pues ya en cuanto tengamos las redes sociales de Rubén, síganlo, de todas maneras, eh, amigos, reitéranos el nombre de eh, Facebook de eh, la página en la que estás. ¿Cómo se llama? Se llama
1: Letras letras Postcréditos y ya cuando, pues, ahora sí, propiamente empecemos con, con el proyecto para, eh, digamos sí, encaminarnos al ebook, ya también les haremos llegar, eh, pues, las redes que por ahí ocupemos, ¿no? Que comentábamos va a ser Facebook. Me encuentran ahí como Rubén Gómez. Eh, puede ser también el Instagram, pero ese todavía está por ahí pendiente y lo que se venga, ¿no? Pero sí, sí. por ahora, de, de manera provisional, pues por ahí vamos a estar colaborando y pues también en este espacio con nuestra abogada de cabecera. <risa>
0: Pues sí, muchísimas gracias, de verdad, amigo, por ti, tu tiempo, eh, por uh -huh. ilustrarnos, porque la verdad sí es otro tema nuevo, muy interesante, bueno, no nuevo, o sea, es uh -huh. para mucha, muchas personas que no estamos adentradas al mundo de la literatura, leemos, digo, porque leo, pero no es, como tú sabes, pues no es mi materia o mi fuerte, digámoslo así, pero bueno, ya nos ilustraste, ya ahorita, créeme que mañana voy a ir a comprar mi libro, <risa> y este... Bien, muy bien. Muy bien varias películas, entonces pues te agradezco muchísimo nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, a ti eh, muchas gracias si salen, tal, pues usen cubrebocas y nos vemos la próxima semana, Por cuídate supuesto. Rubén, nos vemos hasta mañana,
1: claro. <risa> hasta pronto
0: cuídense, <risa> muchas gracias.
1: gracias hasta pronto